0: Yeah. Bom, boa noite a todos uh, Boa noite Dani, boa noite você boa, boa noite a quem nos está a ouvir e quem nos vai ouvir no futuro Bem-vindos ao episódio 18 Com Maria Daniel Brás Mais um episódio de Pessoas que falam Por vezes com outras pessoas
1: Por vezes com outras pessoas, desculpa
0: Sim, <risos> Sim. Não estás a querer falar comigo E hoje vamos falar sobre Coerência, foi o tema proposto aqui pela Dani. E... Hum. passo passas a palavra.
1: Coerência, pá, uma cena, uma cena, uma cena que, a mim, que a mim me traz alguns fornicocos, digamos assim. <risos> Perdão, ah. é <risos> e, 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 e o tema da coerência surgiu na, na, numa conversa entre, entre a Dani e eu, porque... Hum, nós procuramos um determinado objetivo, cada um de nós tem um objetivo na sua vida, um, de fazer coisas e depois há outras, outros elementos, normalmente os profissionais, que fazem com que nós ponhamos em causa de, internamente uh, os, os, os objetivos individuais e pessoais de estar ao serviço, por exemplo, como já viemos a falar noutros episódios, e essa... E, e essa e eu estava a pensar que surgiu essa conversa exatamente a partir do lado profissional. Ah, trabalho para uma organização, lucros, as pessoas têm que seguir aquela reta e estar limitadas por determinadas determinadas Regras? frames. Perdão? Regras? Regras, Sim, sim, desculpa. Sim, sim. desculpa. Ah, e, e, mas não é isso. O nosso grande objetivo é que as pessoas sejam livres. Independentemente dos limites que a liberdade tem, como a Ana gosta de dizer de vez em quando. <risos> é uma realidade e é um facto. Uhum. Um, e, e, depois, e depois eu estava a, 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 aqui na, na minha mente a preparar uh, o meu espaço uh, para iniciar esta sessão e pensava quantas pessoas é que têm de facto a noção da noção possibilidade da incoerência ser algo com que se possa viver. Um, e aceitar. E aceitar não, não de uma forma, ok, é assim a minha vida e vou continuar, mas aceitar de uma forma tipo, isto está aqui e eu se calhar posso resolver mais tarde, antes, depois ou nunca, mas viver numa. Num, e viver num conflito, ok fim e um, E portanto, Dani, agora, olá, muito bom a noite e muito obrigado por teres aceito estar presente connosco. Um,
2: Olá, obrigada,
1: pelo convite. Eu faria a pergunta que é exatamente este, este tipo de incoerências, agora assim mais, assim mais genéricas, que, que eu abordei, que posso, e possas querer tu especificar mais, em que é que elas te perturbam? <risos>
2: ah,
3: bom, se pegar agora, na verdade, perturba um bocadinho menos, ah, mas até aqui... Um, tem sido algo que me tem perturbado bastante no, nos últimos anos, não é verdade? Um, e isto sim, sempre muito ligado ao, ao lado profissional, um, porque um, trabalho de facto numa, numa das maiores empresas a nível mundial em termos de consultoria e tecnologia, é uma empresa muito grande, tem cerca de meio de milhão de pessoas e eu no início, há uns bons anos atrás, acho que olhava para a empresa muito com aqueles olhos de se nós conseguimos alinhar, na altura era menos, mas o um meio milhão de pessoas, conseguimos mudar o mundo, não é? para algo melhor, uhum. que era algo que sempre quis fazer, ter impacto, não é? A ajudar as pessoas, ajudar a natureza, os animais, o que fosse. Um, e depois, consoante, vais progredindo na carreira e tendo um, responsabilidades uh, maiores. Neste tipo de empresas, quando chegas a um cargo de, de liderança, um, e neste caso o meu ainda por cima é a nível internacional, ou seja dado uma perspectiva de, de facto como é que as coisas funcionam um, e apesar de ter muitas coisas boas também houve ali de facto grandes ilusões e, e acho que perdi um bocadinho esse encantamento de, de poder criar alguma mudança significativa ali porque se calhar, também não era o sítio para o fazer uhum.
2: um,
3: mas depois achava que durante muitos anos isso preocupou-me porque uh, era... Ok, eu não me identifico totalmente com isto, estou aqui a gastar tantas horas da minha vida, não é? estou literalmente a gastar vida via isto assim, um, então o que é que eu posso fazer? Um, e, e havia uma parte minha que na altura não acreditava que pudéssemos compensar isso um, a fazer coisas só em part-time ou, ou na, nas pequenas outras coisas que podíamos fazer com pouco tempo que sobrava. Uh, coisa que eu agora na verdade já não penso assim uh, mudou muita coisa de há três anos para cá
2: uhum.
3: e, e aos bocadinhos uh, a vida tem-me estado a mostrar que de facto é possível termos muitas incoerências uh, e também encontrar alguma coerência no meio disto é? um, uh, este outro meu lado
1: não sei se querem que fale isso. Mas... Sim, sim, era já a seguir que ia sair essa pergunta, que, okay, que era exatamente como tu, enquanto uh, uh, quanto uh, e enquanto praticante de meditação de uma, de uma forma bastante ativa e de, e de congregação de pessoas uh, à, à tua volta, dá alguma forma, então, te, e de procura por estar ao serviço dessas mesmas pessoas. Portanto, como é que de é que, que facto funciona isso e, e quão importante é isso para, para a tua sobrevivência, para a tua vivência e para a tua vida maior uh, nessa relação de incoerência? Sim. Portanto, pode ser.
3: Eu, o, o engraçado é que eu acho que é agora a sensação que tenho é que é quase inevitável que tu passes por essa sensação de incoerência, porque senão as coisas não podem mudar, não é? Por isso tinha que passar por um período em que Primeiro gosto e deslumbre e depois me desilugo um pouco, não é? Para, para passar a haver espaço para outra coisa qualquer. E essa coisa qualquer foi, foi surgindo de forma muito... Uh, muito imprevista de, de, principalmente há três anos para cá uh, uh, fez perfeitamente ali um marco que curiosamente foi a empresa que esteve ao serviço de me pôr em contato com certas pessoas, uh, nomeadamente quando começou com o Presencing Institute a minha relação com ele. e depois através deles conheci o Nipun Meta que é uma pessoa do Service Space uma pessoa linda neste mundo que organiza um retiro chamado Gandhi 3.0 que eu e o Bajo tivemos a sorte de ser convidados a ir participar e basicamente a nossa vida mudou, era um retiro muito uh, que mostrava que outra forma de viver e estar no mundo é possível, um, muito menos ligado a questões económicas e muito mais ligado ao kindness e como pôr uh, uh, isso ao serviço no mundo todos os dias. Um, e daí aconteceu quase em Catadupa também um, ter ido à Índia para um, um outro retiro completamente diferente uh, e aí fui convidada para ser perceptora de Heartfulness e eu fiquei a pensar, meditação? Eu só estou a começar a meditar agora, como é que isto aconteceu? Um, e, e de facto começa a ter outro lado na vida, comecei a ajudar o Vasco a organizar os retiros cá também, do DPU e, e de outras experiências, e trouxe-me toda uma dimensão que não tinha e nem consigo ter de forma nenhuma na empresa. Um, a minha questão é que passei a perceber que a empresa está a fazer o seu papel, e está tudo bem, não é? está sempre coerente consigo mesma, vamos <risos> assim... Um, e eu estou a começar a ganhar coerência na incoerência, ou seja, a ter estes dois mundos que de facto têm que coexistir porque vivemos num mundo material e precisamos de pagar contas ao fim do mesmo, não é? E de facto a empresa dá, dá essa segurança e se for só esse o seu papel, porque não, não é? Mas depois de facto para ter uma realização maior cá dentro, num é? de um sítio muito mais profundo, de facto não consegui encontrar lá e apesar disso me ter desesperado um tempo, achei que afinal agora vejo que não está tudo bem porque não ter estas coisas, há ah, de facto espaço para elas, eu pensava que, que não, que era um desperdício de tempo o tempo que dedico no outro lado, não é? mas, mas não há coisas que se aprendem nos dois lados e e tem sido muito bonitivo ir nesta experiência e depois há coisas que são imprevistas que vão acontecendo, não é? eu nunca pensei mas consegui reduzir o meu horário para 4 dias por semana para ter mais um dia para voluntariado <risos> enfim, há assim uma data de, de coisas que às vezes não pensamos e a vida há nos assim umas, umas janelas ou umas portas de, de oportunidade e acho que também acaba a não estarmos bem, sintonizados com a vida para as perceber não é? Estamos...
1: Então, a, a fonte, de, a a fonte da tua, do teu sentimento de incoerência proporcionou-te um, um, um processo de, de, de maior coerência contigo própria. É, é, um, é um resumo assim, muito, muito sintético. Funciona isto? Ou, ou achas que é mais, é mais um bocadinho? Não.
3: São acho que funciona, embora uh, não é só por si, foi só uhum. uma peça, não é? Foi o que fez é isso, claro. o, o começo, uh, mas foi muito interessante e só consegui perceber isto a para trás, não é? Porque agora já vamos nunca, neste caminho de maior mudança a cerca de 3 anos, só olhar para trás é conseguir perceber o quão importante foi aquela peça, não é? Porque de facto foi através da empresa que eu fui, me contactei com certas pessoas e essas me levaram a outras. Uhum. Por nem que seja por isso, foi uma peça fundamental, porque sem aquilo não, não existia tudo o resto, não é? Mas, mas foi só essa peça inicial, e depois há todo um outro trabalho né? do outro lado a ser, a ser feito para ganhar as coerência do outro lado. E, e ali um, acho que há ali um limite em que as duas coisas são de facto dão uma, uma, uma sensação muito grande de incoerência. estar a trabalhar um sítio, mas a gostar de outras coisas, e ali é que estão os teus valores, e não aqui, não é? Um, mas curiosamente, consoante estamos também abertos à vida e a uma transformação mais espiritual, porque não dizer de, de uhum. a palavra, mas quando estamos mais abertos a isso, um, começas a ver que as duas coisas têm que existir. não é? O material e espiritual, é espiritual porque estamos cá neste mundo, não é? Por isso, <risos> acho que as hum. coisas. E é aí que começa a haver uma coerência, uma incoerência.
1: A questão da percepção, um, uh, nós temos um. somos habitualmente muito racionais, não é? Muito, muito objetivos, muito assertivos relativamente a determinadas. Uh, posições, posições perante a vida, como por exemplo a questão espiritual, uh, assim genericamente em termos sociais nós sentimos que as pessoas têm uma relação com o espiritual muito dogmática que tem a ver com a cultura e não com uma aprendizagem coerente de, de crescimento e de evolução e de, e de perceber o que é que está à volta deles, mas depois quando estamos perante situações de diferença, estamos a... quanto mencionas que és de meditação heartfulness, estamos a falar de algo que vem da Índia, como, como mencionaste, e portanto não é o, o cultural ocidental habitual, não é? E, e, e quando estamos perante isso, o nosso racional é ativado, o nosso social. O nosso social. Um, as pessoas, o que é... O, o, em, em, em que momento é que tu sentes que uh, a proteção dos animais, das pessoas, o é que estavas a falar, o fazer mais por, por 500 mil pessoas e tal, nem a de pessoas estão ali, um, em, em, quando é que o racional de, começa a deixar, a, 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 a deixar espaço para o, para o, menos, para o, o menos racional, o, o menos objetivo, o menos concreto, se calhar, pelo menos em termos uh, imediatos, quando se está a, a experienciar pelas primeiras vezes? Quando é que, quando é, como é que sentes
3: -se isto? Não, acho que isso deve variar muito de pessoa para pessoa, não é? E não. da abertura que cada um está disposto a ter, porque também está tudo bem de não se ter esse tipo de abertura. Um, mas, por exemplo, mesmo no meu caso, apesar de há três anos ter sentido que um, começou uma transformação um cada dentro muito maior, Uh, se calhar só no último ano é que eu senti que isso foi mesmo, uh, que houve mesmo aí um, uma mudança significativa e o, se calhar o racional deixou de estar a dominar. Por isso, estás a ver, não é só porque <risos> acontece algo, não é que de repente somos eliminados ou coisa assim, não, nem de é perto nem de longe. Uh, mas... Uh, Acho, acho que varia muito de pessoa para pessoa, eu, eu senti que de facto acelerou bastante quando comecei a praticar este tipo de meditação, eu já tinha tentado outro tipo de meditação antes e não, não me tinha identificado, uhum. e quando conheci o Heartless acho que é a grande diferença que tem de, de outras meditações, porque quando vamos mesmo ao cor das coisas, eu acredito profundamente que estamos todos a falar do mesmo, acho mas enfim, também não, não sei muito disto.
1: Uh,
3: não sei, o que sei. Uh, e que não é muito. <risos> e, mas, mas senti que a grande diferença que o hardball me trouxe foi em termos de velocidade. eu Até fazia um exercício giro, que era de fazermos a nossa timeline, não é? todos os, os anos resumir que eventos é que acontecem assim significa tudo tipo, na nossa vida.
2: Uhum.
3: Um, e sentia que antes acontecia uma coisa aqui, uma coisa ali. Não é? um, e de repente coincidente, com evento, como quando comecei a praticar a meditação, começou a haver um aqui, outra aqui, outra aqui, sabe? E comecei a ter muita coisa e, e E eu acredito, pelo menos, que está relacionado com isso. E toda esta transformação interior vem muito daí. E vem também de, por causa disso, também comecei conhecer, lá está, outras pessoas que foram muito marcantes muito na minha vida. Foi, de facto, o, o, o Heartfulness, mas também foi o Presence e também foi o Service Based e, Kindness, explicar, porque foram de facto experiências completamente estruturantes do que é uh, funcionar na, na sociedade atual e vemos que funciona também. <risos> Isso. Isso.
1: Um, agora, uma, na relação com as outras pessoas, uh, ou, ou no encontro das outras pessoas, em que, em que medida é que uh, as pessoas têm a percepção, ou, ou às vezes manifestam, um, uh, estarem in, in, incoerentes com elas próprias? Uh, Ana, se quiseres meter aqui o, o. Eu
0: tenho coisas, eu tenho coisas para Tens coisas, não, é? Mira, Porque... tem, tem. não é, é?
1: Que é neste encontro de experiência, de, <risos> da noção de eu sou incoerente, bolas, a minha vida é incoerente e agora? Uh, e como é que é esta relação de de promoção, é incoerente, mas, olha, a mim aconteceu-me isto não como exemplo para, vem e faz o mesmo que eu, não, é? não tem nada a ver com isso, mas como há esperança, há esperança na incoerência. Há? Oh. Há nesta relação, quando as pessoas manifestam hum, eu, porque eu sinto que há, quando as pessoas manifestam, de facto, hum, uma certa desilusão, por exemplo, por, por, não, por não poderem a prosseguir os seus objetivos de alguma forma e acharem que se calhar não há mesmo saída de nenhuma para isso. E, portanto, nessa relação, tu, se calhar, Dani, com, com, com as pessoas a quem prestes um serviço mais voluntariado é bastante grande. Ou, inclusive, é profissional. E tu, Ana, se calhar, quando quando pessoas vão ter contigo e manifestam de alguma forma não uma incoerência explica, eu sou incoerente. Não, é? tá, não dizem isto assim. Não é? Dizem isto de uma forma de muito... Todo. Não de, de todo. todo. Então, pá, pá força, vou
0: não, não sei se a Dani quer, quer responder à questão do, do José.
3: Posso tentar responder.
0: Uh,
3: aquilo que, me, que aconteceu comigo não tem que acontecer com os outros, não Mas é? cada um acho que tem o seu caminho. Mas o que aconteceu comigo foi. Uh, eu vivi essa fase de sou incoerente. E, e estou literalmente a sofrer com isso durante bastante tempo, como eu estava a dizer. Foi, acho, foi, no meu caso foi um caminho de anos e nem sempre é muito fácil fazer um roll um the space, não é segurar o espaço para isso que se está a sentir. Eu acho que só olhando para trás é que ganhamos a perspectiva de que sem aquilo, também não, sem essa fase, não se consegue mudar para outra em que a coerência se volta a manifestar e até consegues lá estar a encontrar algo em comum para abarcar todas estas áreas diferentes. Mas para mim foi. foi e ainda é, acho que não, não desaparece totalmente. E acho que também é isso que nos faz mover, não é? Sempre continuar à procura de algo diferente, melhor ou maior, talvez seja a palavra, não é? um, Mas acho que ainda hoje tem muita incoerência.
2: <risos>
3: e, e acho que é esse sofrimento que nos faz ir à procura de algo, não é? Ok,
0: então vou pegar aqui nas últimas palavras da Dani para enquadrar exatamente onde eu queria ir dar, que é esta questão da noção, de, de, da noção ou do sentir o sofrimento, sentir o desconforto, sentir o conflito, um, dar, dar o significado, incoerência assim de que é um passo à frente, não é? As pessoas não nos procuram ou nós não chegamos a um determinado sítio de mudança porque nos demos conta que estávamos a ser incoerentes, portanto, damos nos conta que alguma coisa não está bem, que alguma coisa não, não nos faz sentir bem, estamos desconfortáveis, angustiados, com mais sofrimento, e isso é o que nos move para procurar, ou não, não é? outro, outro, outras respostas que nós, por nós, não estamos a ser capazes de encontrar, ou que as pessoas por si não estão a ser capazes de encontrar. Portanto, o um passo à frente é, é dar significado a este conflito e a este dilema de dentro, não é? e, e, e ao conflito eu estava aqui a renomear, uh, ou seja, eu estava a renomear a incoerência como um conflito que se dá, não é? E só com conflito é que de facto nós sentimos que depois há espaço para a mudança, ou seja, é quando nos espera ativa. Portanto, é quando nos... Começamos um bocado a questionar o que é que eu estou a sentir, o que é que está a acontecer e nem sempre isto é tão racional e tão consciente assim, muitas vezes vem em forma de respostas fisiológicas de corpo, não é? Desconforto de corpo, pronto. Mas um, aquilo que eu estava, um, as ligações que eu estava aqui a fazer do que a Dani estava a falar, prendem-se prendem muito com, com aquilo que eu sinto que são as expectativas e que, são, e que é um objetivo e um propósito em determinada altura da vida, que é, por exemplo, ir para uma organização ou ir para um determinado trabalho que nós sentimos que vai, que vai corresponder e que vai responder a determinadas necessidades nossas, sejam intelectuais, económicas, até espirituais, sociais, e chegar ao um momento em que começa a haver dissonância, não é? em que começamos de facto a sentir que as coisas não estão eh, eh, alinhadas connosco e que eu sinto que aqui o, a, a palavra e o conceito de valores. É, é central, não é? Portanto, é quando seja a missão da empresa ou a missão do sítio onde eu estou a trabalhar, sejam os valores que nós vamos percebendo que são aqueles que são praticados, entram em conflito, entram em rompimento com aqueles que são os nossos valores pessoais. E quando eu digo pessoal, eu digo até de trabalho: o que é que eu queria fazer no meu trabalho? Quando eu tirei a licenciatura, o que é que eu estava à espera de conseguir concretizar? Um, e, é, e sim, que é a partir deste, deste sentir que, numa, numa determinada altura, não tem ainda um nome, não tem um significado, que depois começamos a, a abrir, ou num caso, no, numa ideia de construção, não é? Ou de curiosidade, para outras, para outras respostas e outras experiências. E depois aqui eu vou introduzir o conceito de oportunidades. A Dani teve uma oportunidade que, que coexistiu com a abertura que já existia para poder. A fazer diferente ou seja, encontrou alguma coerência noutra coisa que não aquela que, está, que estava a fazer e eu acho que para mim era interessante perceber voltando à questão dos valores e, estes estes estes, um, estes projetos eu vou-lhe chamar projetos, não sei se é bem assim mas estes projetos nos quais a Dani está envolvida o Heartfulness, o Deep U, Presencing Institute com, com o conceito de Kindness um, eu gostava de conhecer, assim, resumidamente, o que é que é cada um destes projetos e que valores é que tu, Dani, sentiste que, que encontraste aqui que não foi tão fácil encontrar uh, até, até há três anos atrás. Não é? Pronto, Houve aqui um momento de viragem que provavelmente já estava a ser preparado antes de há três anos e que aconteceu há três anos porque as coisas se vão conciliando porque nós depois vamos ficando despertos e abertos a, a outras, a outras hum, ideias. Hum, e pronto, eu gostava de conhecer um bocadinho melhor e acho que era interessante, assim, em, em traços gerais. E quando nós espirituais todos somos, não é? Depois há é, que formas é que as pessoas uh, dão significado a isto que é a espiritualidade, mas espirituais somos todos. Um, mas eu gostava era, de, portanto, conhecer um bocadinho melhor estes. Eu chamei-lhe projetos, não sei se é bem assim mas o que, é, o que é que tu sentiste que encontraste e que foi, e que foi coerente com, com, o teu, com a tua essência com o teu existir nestes projetos e que pode ser interessante partilhar para lá está para, porque pode, podem ser conceitos que vão encaixar com outras pessoas que nos estejam a ouvir e para as quais este momento pode ser também um momento de, de abertura não é e da de, de aceitação destas destas, destas dádivas <risos> sim Sim, sim.
3: Tenho todo a Deus de resumir um bocadinho. Sim. Uh, então, o, o Presencing Institute, o que, que defende é, de facto, uma, uma transformação social profunda, não é? Ou seja, é admitir que uh, o mundo em que vivemos atualmente só serve para alguns, não é? e, ou, e cria muitos resultados que criam muito sofrimento a muita gente. Então, se não podíamos todos co-criar soluções que funcionassem para todos, não é? Como, como é quase ir do ego para eco, uh, como diz o Atosha, é? que é... Um... Uh, que era o fundamental, é de facto uma, uma transformação da sociedade e, e eu acredito que temos muita coisa que não está a funcionar atualmente uh, e que poderia, na verdade até já temos as soluções, não é uh, então como é que as poderíamos escalar, não é? então foi isso que eu um, encontrei no Presencing e que eu no início, lá estava, foi interessante o Presencing ter sido a porta da entrada nem ter conseguido implementar três projetos deles na empresa um, foi uma porta de entrada porque um, havia uh, está em, em havia a questão da dimensão da empresa, não é? então que, que acho que unia as duas coisas. Ou seja, eu pensava que era uma oportunidade para se, se escalar, não é? escalar esta mudança que, que tanto queria. Mas, de facto, enfim, os três projetos foram, tiveram algum sucesso, mas foi a nível mais pequeno e nunca chegou à escala. E o Presencing Institute trabalha muito nesse, nesse sentido. O, o Service Space é... É uma forma muito diferente de estar no mundo, Se, uh, falam do giftivismo ou gift ecology, um, é um, um conceito onde entram as múltiplas formas de capital em vez de só, ser só focado na, na economia, uh, põe o capital do tempo, da dedicação ao outro, do, uh, do kindness, né, da bondade, um, Todo, todo, tudo isso são formas de capital que podemos utilizar e que todos normalmente já temos esse tipo de capital, não é? Então porquê é que não nos podemos manifestar mais no mundo e isso não pode ser considerado? Um, foi uma experiência muito profunda de viver uh, completamente... A levar com calma-se a toda a hora um ponto que já não conseguíamos mais porque nós estamos tão habituados a fazer, alguém dá-nos alguma coisa e nós fazemos um payback para ficar com, um, com o saldo uh, equivalente não, é? não sabemos receber sem dar em troca e não nos sentimos em dívida. então foi totalmente uma experiência muito desconstrutiva estruturante e de uh, desconstruir muitos dos conceitos base que tínhamos, porque há pessoas que vivem sempre assim e estão sempre com uma atitude de serviço muito bonita e o Nico Nometa, em particular, que é quem, gera, ou quem iniciou este movimento um, ele, por exemplo, vive uh, totalmente sem, sem dinheiro, é só do que os outros lhe dão então é ver que há de facto Outras formas de estar no mundo que resultam e que estão aí e, e que nós podemos aprender com esses exemplos. O Heartfulness uh, trouxe toda a dimensão espiritual que eu acho que não tinha antes. Quer dizer, todos somos espirituais quando disseste Ibaiana, uh, mas não estava acordado. De facto, eu, eu eu era uma pessoa muito diferente há uns anos atrás, ou se calhar até ontem era uma pessoa muito diferente, mas... Uh, mas era uma pessoa muito racional, isso não estava aprovado uh, cientificamente, se calhar não acreditava em nada. E, e o Heartfulness é um tipo de meditação que de facto nem toda a gente se vai identificar, porque é muito pela experiência, não é explicado pela mente. A mente luta até como é que isto está a acontecer não é? E eu não consigo explicar. Uhum. Um, e então comecei a descobrir todo um outro mundo que normalmente não falamos e que temos de não é? a, a comparação destes três movimentos com a empresa é que de facto a empresa vive com certas regras que são são claras não é? um, e, e que eu aceitei jogá-las durante o tempo e ainda aceito de certa forma um, mas cujo propósito de facto principal, e acho que não é uh, para esconder a ninguém, uma empresa destas dimensões, o principal propósito é gerar dinheiro para shareholders, não é? Uh, e até mesmo quando há momentos de crise, nem sempre é investido como se cagar poderia nas pessoas, não é? Uh, então, nisso de facto trouxe esse conflito de valores e, e, eu, e eu acho que eu sempre estive no se cagar ou no lugar errado ou no lugar certo, mas com uma visão muito diferente, não é? E, e sempre sofri um bocadinho com isso, só só chegou foi a um ponto muito mais um, pronto, muito, que não se conseguia suportar tanto, né? e trouxe todo esse sofrimento, uh, e só conseguir buscar estas coisas fora não é? ainda tentei ali com uma experiências fazer coisas lá dentro mas de facto há, chega a um ponto quase que sente um, uh, como se fosse o, o sistema a uh, uh, de defesas de, também como se fosse um organismo, e os anticorpos a lutarem contra certas coisas que estavam a, a tentar, eu estava a tentar implementá-las. E foi foi um caminho muito passar Mas bom, depois percebi que se calhar não tinha que ser lá, que tinha que implementar estas coisas, e foi quando percebi que se calhar havia espaço para elas cá fora. Mas foi preciso tentar para descobrir isso, não é? <risos>
0: E foi preciso vivenciar, eu estava a sentir esta, esta questão do vivenciar e do sentir na pele, não é? Um, só sentindo essa. essa um, assim, voltando ao, ao, ao conceito, de incongru... só sentindo a incongruência é que, é que, é que percebemos que para lá cá aqui qualquer coisa que existe em mim que eu não conhecia, mas que está aqui a dar um sinal, não é? O que é que é isto? E depois, então, vamos, vamos olhar. Mas quando estavas a falar desta passagem do ego para o eco, um, processo me aqui, curiosamente, trabalhas no mundo da tecnologia, a ideia de sistema e de rede, não é? E por consequência de comunidade, ou seja, ter a consciência de que nós vivemos em rede ligados uns aos outros, não é? E quando eu digo uns aos outros, digo um, todos os animais do qual, sim, nós fazemos parte, <risos> portanto, da natureza, ou seja, não há propriamente a natureza é isto as minhas cadelas são aquilo e, eu, e seres superiores, seres não somos todos seres do mesmo sistema e do mesmo eco, não é? e é interessante porque muitas vezes quando reportamos a estes conceitos trazemos também conceitos do mundo tecnológico de rede de, tecno, de, de, de sistema para dar uma imagem se quisermos mais racional e vocês já falaram aqui várias vezes da questão da, da racionalidade para dar uma imagem mais concreta do que é que isto pode ser e que vamos novamente, José, não é? tocar ao, ao aspecto da comunidade e portanto o que né? é que nós também podemos trocar comunidade e da humanidade, o que é que nós podemos trocar uns com os outros naquilo que é a nossa essência de humano que não é uma coisa materializável. Não é? Portanto, as coisas materiais a gente pode repetir, as coisas humanas a gente não pode repetir, somos todos individuais e todos diferentes e, e originais não é? em relação aos outros. Portanto, ninguém por isso é que ninguém é insubstituível e temos muitas coisas que são substituíveis como uma cadeira, uma mesa um, não é a é passagem do material para, para o humano e acho que cada vez mais precisamos de facto trazer esta linguagem, de relembrar as pessoas de que um, por muito que não queiramos estar dependentes uns dos outros estamos, porque estamos ligados uns aos outros uhum. e nós crescemos enquanto espécie em comunidade Portanto, só relembrar aqui algumas, algumas ideias que eu acho que é importante e que às vezes parece que estão assim meio esquecidas. E depois trazer aqui também um bocado a ideia. Que eu, eu, eu estava a ouvir falar aqui do racional quase como se fosse uma coisa uh, menos boa. Ou, uh, que não é. Não é ser racional, é ao fim e ao cabo dar significado às coisas. Não tem que ter propriamente o mesmo só uma conotação negativa. Não é? um, nós precisamos de alguma forma, de alguma lógica. Uhum. E, e nós funcionamos com palavras com linguística e com, com diálogo interno que precisamos que tenha aqui alguma, alguma coerência para não nos baralharmos muito foi assim que nos desenvolvemos e é assim que nos vamos, que nos vamos desenvolvendo portanto trazer aqui estas ideias para vocês fiquei curiosa como é que alguém é, como, é, como é que é isto está sempre a receber bondade o que é que as pessoas fazem é? Meu Deus estou -me bom que até mete impressão como é que isto se faz? Ou como é que acontece? Como é que há é? é uma pessoa caindo.
3: E era literalmente a toda a hora. Agora pegando esta <risos> é questão de como é que é receber bondade. Era, era durante, não, aquilo, só para terem uma ideia, era um retiro com 40 convidados em que havia 30 pessoas a servir. E cada uma tinha uma função muito específica. Elas estavam atentas a... Tudo o que tu dizias, e se dizias uma frase assim que soava mais bonito, fazia um desenho pintado à mão com a frase, para ficar tipo um quadro para ti, uh, estavam a servir-te toda hora a comida, a limpar as coisas tudo mais, uh, dizias, ah, essa t-shirt é tão gira tinhas a t-shirt à noite em cima da tua cama lá posta, não oh, sei, foi, foi toda uma experiência isso são só pequenos exemplos, uhum, não, mas uhum, era bombardear assim a toda hora, chega a um ponto que tu que percebes <risos> o gap que tu tens em relação às pessoas que estavam lá a servir, notavas que era completamente genuíno e de coração, e nós na nossa cultura não temos uh, tanto isso, não é? Um, na altura até nem acreditava que um retiro <risos> assim cá pudesse acontecer, embora depois tenhamos conseguido replicar um bocadinho dessa experiência com o DPU. Um, uhum. Mas, mas de facto é assim muito, muito intenso. Não estamos habituados a receber e a nunca conseguires dar nada em troca porque lá não tens nada e, e tu própria pensas que não tens nada para oferecer, não é? Porque pensas muito no material. Um, e lá está o conceito de as múltiplas formas de capital. Um, em relação só para a vida, também há outro teu ponto do, do racional. Eu de facto não tenho nada contra o racional, é uma parte muito forte em mim eu adoro porque serve muita coisa e é muito útil. Um, agora acho é que na sociedade nos esquecemos de balançar um bocadinho as coisas, não é? Não pode ser sempre só o racional a estar ao volante, é só isso, não é? Mas não tem defeito nenhum, pelo
0: contrário, é, é super. Sim, sim, sim. E espero bem que <risos> Não, não. Então, estava, estava a achar interessante porque é, é um bocadinho que pozinhos é que tu pões no racional, não é? Porque o racional organiza-nos, mas também é bom deixar, deixar esta necessidade de classificar não é? ah, para vivenciar. É. Pois estava, estava aqui a imaginar-me nessa, nessa vivência da bondade e a pensar que a dada altura acho que diria: dá para eu. Como contrariar-me aqui um de bocado, <risos> deixa-me queixar, deixa-me ser insatisfeita, é isso que o meu povo faz. Uh, uh, estava assim, claro, acho que não iria ter essa postura, mas consegui imaginar alguém para quem uh, o, o reclamar sem se só um, para deixar-me reclamar deixa-me ficar aqui
3: uh. estou super piada porque estás a dizer isso mas houve de facto uma pessoa no retiro que, é que, é que era um, um prémio Nobel da Paz que estava lá convidado também uh, e ele chegou ao fim e ele estava nessa fase tipo não, eu tenho que me queixar não aguento
2: não aguento, <risos> não, aguento, não,
0: aguento. Não, aguento não aguento sim ok Uh, José, ia-te propor agora, aqui neste, neste momento em que vamos de, de dar espaço a estas coisas todas dentro de nós,
1: uhum. para ver se
0: há algum comentário, alguma pergunta.
1: Não, hoje Alguém,
0: okay.
1: o pessoal está muito, tá muito meditativo. Com a Sim. Sim. Há um comentário da. Um Mas assim, de... agora
0: estou a dizer que não podemos reclamar, não vou reclamar.
1: É, exato. <risos> nós já reclamámos mas há um comentário apenas da Sandra Ramos a dizer que está a gostar muito de nos ouvir uh, e portanto uh, mas há, há, pessoa, há, muitos, há alguns likes e, e reações e pessoas a ver-nos um, uh, e a ouvir <risos> e, e ver também no futuro outros um, eu, eu queria só voltar um bocadinho à, à questão da comunidade
0: também Sim. tenho uma questão ainda
1: ah, então lá, Diz lá.
0: Não sei, mas vai, vai, vai no sentido. Do... Aqui uma questão para a para Dani. Sim. E para ti também, porque tu também também, também praticas o kindness, não é? Como é que.
1: <risos> também Postamente, pelo é menos diz isto. É... Não
0: sei, não sei. <risos> ah, deixa eu a pergunta para. É? Deixa-me lá, espera lá, deixa como é que eu vou perguntar isto? Uh, que é. Hum que é um bocadinho, a, a palavra que me vem é submissão, como é que nós podemos retirar do kindness a ideia de submissão, a ideia de altruísmo, e são várias ideias, altruísmo, submissão, e uma coisa que, por exemplo, se observa muito e que, e que é muito incongruente com, incoerente com o existir, muitas vezes, que é... Eu dedicar a minha vida para outros. outro. Coisa... Esta parte aqui se calhar é uma parte diferente, mas esta relação entre o kindness, não é? eu ser bondoso e eu dar algo a alguém, e a ideia, aquilo que me veio assim meio atravessou-se uhum. no meu pensamento foi a ideia de submissão. Como é que é isto? Isto são conceitos se calhar muito ocidentais, não é? E que estão na minha cabeça também derivado ao. Ao, ao contexto cultura,
1: sim.
0: cultural e social em que estou, um, e, per, e preconceitos, não é? Estamos a falar de preconceitos. Mas como é que se faz esta. Não é não sei se isto faz algum sentido nas vossas cabeças. Deixa-me
1: só pedir-te um esclarecimento. Quando tu dizes submissão, é a percepção do, da observação do outro, do, de quem está de fora, é isso? Sobre esse, esses, esses atos de bondade. Sentir
0: que a pessoa é tão bondosa que é submissa, mas, mas,
1: por mas exemplo. É, mas, é, eu, mas eu a ver a Ou seja, não
0: reconhecer como ato de bondade. Ok, é, coisa, é não Era é? só para é é é essa
1: questão. A... Pronto, ok. Força, Dani. Pronto. Sim. Tá.
3: Bom, força, Dani. Ah? <risos> só eu <vou> responder. Ah. <risos> não, eu acho que na nossa cultura há um bocadinho essa associação do... Quando se está a ser bondoso, está -se a ser fraco de alguma forma, não é? Não... Por
0: exemplo? Uhum.
3: E eu acho que é, acho que, na verdade para se dizer isso é porque ainda temos muitas capas ativas, não é? As capas que às vezes vão para o ou com família ou o que for, elas estão muito ativas e é por isso que, que se possa ter esta perspectiva. Eu, para mim, até, eu, eu até posso dizer que acho que tem que haver um aspecto de submissão uh, para ser de facto verdadeiramente bondoso. Uh, mas não é essa submissão que se está uh, a associar aqui. Uh, uh
2: -huh.
3: Acho que tem que haver uma submissão ao, ao coração, por exemplo, e ao que a vida quer viver através de nós, em vez daquilo que nós queremos para a vida porque normalmente nós na sociedade fomos ensinados, a tens de ter objetivos tens que alcançar isto e não sei o que, e fazemos todo um plano e todo um filme do que é que temos que ter e fazer e acontecer mas às vezes não é isso que a vida quer para nós não é e, então quando nos abrimos de facto a um caminho muito mais ligado ao coração e lá estão os valores que falámos há pouco a, a aquilo que realmente somos e que está na nossa essência quando fazemos essa ligação, há de facto uma submissão à vida e, há, e, e estás com uma atitude de serviço que vem diretamente do coração. E se os outros o veem como fraco ou como essa submissão que estavas a falar, acho que também, também está tudo bem porque cada um está no seu processo de evolução. Uh, para mim, eu nunca sentiria isso como sendo fraco ou pelo contrário. Acho que até é muito... Não sei, é, é algo que é simplesmente bonito quando começamos a manifestar através através, de, através do coração isso, mas sim, entendo que haja pessoas que o considerem como uma submissão embora eu não tenho particularmente essa opinião, mas, mas entendo não, não,
0: não, 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 não sinto que seja, mas estava a pensar aqui coisas que vou ouvindo, que vou vivenciando eu digo muito mais e conecto muito mais essa atenção um, com o cuidado de cuidar o outro, eu percebi que ela ia gostar desta t-shirt, portanto, por exemplo, vou-lhe dar porque não me custa nada, não é? Vá? Uhum. Não é? Portanto, é, uma, é uma ideia de cuidado que passa muito, e que lá está, que nós ainda temos muito materializado, eu cuido porque dou coisas, não é? Uhum. Uh, e, e o cuidar do outro e, e dar conhecimento ao outro que o amamos é simplesmente dar conhecimento que estamos a pensar nele e, e tomar atenção a pequenos detalhes, por exemplo, a Daniela disse uma palavra bonita, eu vou representar ou expressar esta palavra bonita, como tu falaste, os desenhos, etc. é uma Eu estou atento a ti, não é? eu estou a cuidar de ti, cuidar de ti também é estar atento, atento e presente naquilo que tu, que tu és na relação comigo. Portanto, eu aqui... Trouxe esta palavra porque posso imaginar que, para algumas pessoas, não é? isto possa ser uma coisa meio... Sim,
1: eu, eu, meio... Da minha eu, 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 eu vou dar o suporte da minha experiência, de, de calhar do, do tempo em que eu não tinha a percepção exatamente da palavra bondade no, no, nos atos, por exemplo, sobre profissionais, onde eu, estava, onde eu estive mais envolvido, e que, e que percebi que... A forma como eu liderava a minha equipa, eu, eu seria uma chefia intermédia, tanto, não, tanto, ou seja, estava, estava vigiado pelo, pelo, pelos chefes uh, a seguir, quer a seguir, e, e era muito interessante como, como eles de facto uh, viam que a minha forma de, de gerir essas pessoas e, e daquilo que eu podia contribuir para, para essas pessoas, para o bem-estar delas, não necessariamente profissionais, mas, que, mas era através do, de coisas profissionais que elas depois usufruíam, e, e era, eu era visto como uma pessoa fraca, de facto, e, e como uma pessoa que estava, muitas das vezes, até parcial, <risos> parcial porque havia coisas que eu fazia que eram adequadas para cada uma das pessoas que, que estavam, que estavam sob a minha alçada, e, e, e tanto isso dava uma ideia de parcialidade, porque aquela pessoa ficava contente com aquilo que eu fazia, e a outra ficava contente com aquilo que eu fazia a outra pessoa. Portanto, é isso. E, e portanto, entendo perfeitamente que tinhas colocado esta questão, porque eu também depois demorei muito tempo a perceber que, ok, não, eu não estou errado. Ah, poderei ter falhado, claro que sim, mas na, na essência eu não estava errado. Ao adequar o meu comportamento para com essas pessoas, havia uma estranheza de, 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 das hierarquias e também há, há, às vezes... <risos> De, 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 das pessoas que também estavam ao mesmo nível de, obviamente porque lá está não é havia uma um sentimento de, de, de alegria ou ou, ou, ou da aceitação muito mais satisfatória individual e porque era uma carta diferente para cada um não é? por, por exemplo imaginemos isto não era uma homogeneização do trabalho ou da ou da relação ou, não era uma relação eles números e eu, eu, eu penso que esses pequenos momentos da bondade e da comunidade, que era onde eu, onde eu iria, que é, isso é gerar, é gerar o, o, o elemento, onde é criar, como costumas também dizer, a, a cascata, não é? Tanto somos as gotas d'água que vamos fazer, todos um rio grande, que quando surgir um, um declive maior fazemos uma grande cascata. Não sei também, se concordam não com isso.
3: Não, sei, não nos podemos esquecer é que às vezes também nós estamos de facto no sítio certo, não, é? não temos sempre que encontrar a coerência onde nós estamos, não é? Imagina que esse sítio de facto se tornava tão incoerente com os teus valores porque uhum. não estavas bem é. lá. Chega um ponto que somos nós que evoluímos, não é? Mudamos uhum. para qualquer outra coisa diferente e de facto já não faz sentido estar naquele sítio e, e está tudo bem. bastante ah, Uh, eu, eu passei por uma coisa semelhante há, há bem pouco tempo uh, embora aí tive a experiência de o que é que era chegar ao topo uh, e depois de facto ter tanto, lá está, tantos anticorpos a lutar contra aquilo que eu estava a, a, a querer fazer e a visão que tinha uh, que se que eu pedi para parar não é? e durante dois meses uh, antes que ficasse de facto doente porque eu mesmo um muito exigente muito difícil um, e, e depois, quando voltei, sim, passei por isso nunca perguntarem uh, que tinha feito mal, ou como se fosse fraca de estar a fazer isto, não é? Um, e de facto, mexe connosco, mexe aqui com o nosso feio e tudo mais, uh, mas mantive-me muito coerente àquilo em que eu acreditava, não é? E, e é só uma opinião de uma pessoa, se, agora, se for uma opinião de tudo e já estiveres mal, podes de facto sair, e, e eu cheguei a pensar em sair, de facto. Um, porque o, o gap tornou-se tão grande, não é? Um, mas depois ao mesmo tempo, enfim, é tudo posto em perspectiva e quando começas a, a de facto... Um, a ver o que é que realmente importa, não é? E, e de facto a pensar, que também tens que viver nesta vida, não é? Porque não realmente começar a, as duas coisas a poderem coexistir? Por isso é até bastante recentemente que, que isto começou a acontecer. De, não estávamos bem encontrar a coerência nem
0: que Fomos a falar no início do, do programa. Foi, foi reenquadrar, não é? Às vezes não, não é. A mudança não implica propriamente a saída de um sítio, implica reenquadrá-lo e, e alinhar enquadramento com aquilo que é o nosso, a nossa intenção não é?
3: e eu, eu sinto que tive que passar pela fase de sentir raiva e descontentamento e tudo isso para depois fazer um tal reframe e começar a olhar para as coisas de forma diferente foi, foi sempre eu é que fui mudando não é? de facto a empresa estava a ser muito consistente com o que tem sido até aqui <risos> <risos> eu é que podia não estar a ver essas coisas ou, ou acreditava noutras não é? mas eu de facto é que fui sempre mudando e e se tiver que, que sair está tudo bem não é? se tiver que ficar se calhar também está tudo bem o é, 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 importante é de facto sentir alguma paz cá dentro e acima de tudo o que eu acho que, que é muito fundamental é arranjar a coerência do coração e agora estou de facto a tentar servir se calhar já não uma milhão de pessoas que lá estão mas nem que seja aqueles que estão mais próximos de mim, como estavas a dizer é que tentaste fazer e tentar sempre partir de um sítio do coração. Porque isso sim é a minha consistência. Não é? A minha consistência é estar sempre alinhada hum, ao coração. E depois o que vier daí é, está tudo bem. Mas tu, de facto, quando, se for por aí, consegues estar onde estiveres. Não é? está, o coração está sempre contigo. Por isso não, é? não importa muito onde é que estás a trabalhar ou a viver. Está, está
0: tudo bem. Eu queria, eu queria só trazer ao de cima uma questão que a Dani falou há pouco, e só mesmo para, para fechar, uhum. que, é, que, é, que é a importância de poder olhar para trás não é? e reconhecer os recursos pessoais que fomos ganhando, porque são esses que depois nos vão permitir o reenquadramento e eventualmente a mudança ou saída, se for essa a solução, não é? ou seja, a importância das pessoas poderem... Como é que eu cheguei aqui? Para eu chegar aqui houve um caminho e eu, e eu usei este e este meu recurso, quando eu, é engraçado que às vezes quando falam em recursos, as pessoas acham que é que estou a falar de dinheiro, eu não estou a falar de dinheiro, eu estou a falar de recursos pessoais e efetivos. E mais uma vez o mundo económico aqui na, na, na realidade dos humanos, não é? mas a importância de, como é que eu estava aqui a pensar, então mas como é que eu posso fazer isso, Dani, não é? E estava a pensar pois". porque a Dani falava há pouco é olhar para trás e como é que eu cheguei aqui, o que é que eu fiz para chegar aqui, quem é o que é que me despertou, não é? E depois alavancar esses recursos para o, para o movimento seguinte, não é? E pronto. E agora fazemos uma competição de <risos> <risos> e pronto. Mas este este movimento o estar aqui agora é importante, não é? Reconhecer aquilo que estamos a sentir no momento e poder também fazer às vezes este movimento. Mas como é que eu cheguei aqui para me recordar e pensar o okay, é esta e esta minha maneira de ser, esta e esta minha forma, eu quero canalizá-la para outras coisas e daí, não é? Hum, criar outras narrativas e outros caminhos e, e possibilidades. Só isso.
1: Uhum. Em que o reconhecimento muitas vezes é até. Olha, ah, foi. Ah, aconteceu isto. É, é, é o reconhecimento de um dos dois sentidos, não é? é reconhecer uhum. que existiu e às vezes reconhecer no sentido de descobrir <risos> o que é que aconteceu, não é? Como, como Em vez de ir para a frente reconhecer, vamos para trás reconhecer. É muito, concordo totalmente contigo.
3: Exatamente.
1: Esta é coerência está a chegar ao fim. Um, Dani. Como é que é para o futuro a nossa incoerência? Ou a tua? Ou a, Eu ou, acho que
2: já
1: com Ou da comunidade. É só para fechar, pode ser uma palavra, pode Eu não vou fazer um desenho, mas alguém vai fazer um desenho da, da, da comunidade que, 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 que te reconhece e que e, e daqueles que não te conhecem, como é que é, como é que, como é, que é? O que é que, a incoerência? Assim uma palavra, ou duas, ou três. O assim, que coisa. É,
3: a incoerência.
1: Não, é O viver assim, o viver, o viver consciente desta, destas diferenças que, falá que falámos, aí para aqui a falar. O,
2: o viver
3: consciente da incoerência é a vida, não é? é. <risos> uh, agora, a âncora nessa navegação, para mim, é sem dúvida o coração. Uh, e a forma, ligando um bocadinho ao que a Ana estava a dizer, a forma de que eu encontrei de cultivar o lado do coração, uh, para mim uma das formas fundamentais é a meditação, de facto este tipo de meditação é uma meditação focada no coração, acho que fez toda a diferença, uhum. uh, mas depois é pôr em prática também as outras uh, as outras coisas que vemos como inspiradores nas outras pessoas, não é, é ter paz os luminaries e, e sermos inspirados por eles e tentar pôr um bocadinho o que aprendemos também com eles em ação. Um, mas sem dúvida vai ligar à palavra final que estavam a tentar ligar aqui que é comunidade que de facto quando começas a fazer estes gestos de, de bondade ou esta ação a partir do coração uh, começas a ficar rodeado de pessoas um, que uh, também te chamam a seres tu mesmo Uh, todos os dias, e, e isso é muito bonito. Uh, nós, por exemplo, através do DIFNIA, de facto conseguimos criar um grupo muito bonito do Paulo eu Também já fizeste parte, e outras pessoas. Uh, e eu sinto que é preciso estar com vocês a cada x tempo para nos relembrarmos do que é que é a nossa coerência e o que é que é a nossa, os nossos valores e é que é que queremos, de facto, estar ligados. Por isso, sem dúvida, que ajuda bastante estar fazendo de
1: outras pessoas bonitas também
0: Ana Sim, tenho que dizer
1: coisas, não tem Eu sabia, eu estava isso. a sentir isso Tenho, 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 tenho
0: <risos> não, eu, eu, Ao longo de, do dia de hoje eu peço desculpa Tara, de vez em quando desaparecer mas eu, tenho aqui uns seres em casa que parecem uns doentes que me roubam coisas e há coisas que me interessa que elas me roubem mas pronto, aquela está ok um, coerência ou incoerência, eu acho que, ou eu senti, uh, e que é uma, é uma questão que me toca particularmente, que é, uh, um, novamente, a relação bondade-cuidado, e a relação bondade com o outro-cuidado com o outro, bondade comigo-cuidado comigo, autocuidado, não é? Portanto, poder reconhecer a importância deste exercício, que é uma coisa que eu faço às vezes não muito bem, nomeadamente o autocuidado, uhum. <risos> uh, um, mas que é, claro está, que é a parte em que eu me sinto muito incoerente, não é? Porque eu quero cuidar dos outros e para cuidar deles eu tenho que, estar, eu tenho que saber cuidar muito bem de mim, senão a minha disponibilidade, a minha, o meu afeto não vai ser igual. Mas é muito esta para mim a coerência joga-se muito, na relação com os outros, joga-se muito nesta relação bondade-cuidado, bondade com o próprio autocuidado, não é? autobondade, ser bondoso consigo próprio, não. E, e autocuidado, sim. ou seja, sempre o reconhecimento um, desta, desta dinâmica, Se eu, para ser bom com o outro, tenho que ser bom comigo, porque eu, a dada altura, também sou um outro, não é? e, portanto, haver este... Um, este, este, este exercício, esta passagem. Sim. É, a okay. minha, é a minha contribuição. É a minha
1: contribuição. Então, eu uh, agradeço profundamente do coração à Dani de ter estado presente connosco. Uh, Ana, pelo, pelos teus sempre muito assertivos e muito... e questões que, às vezes, <coughs> fico em silêncio. <risos>
0: Porque ok, isso vai dar um outro podcast, não é?
1: Vai dar um outro podcast que agora vai ser Estou que sempre a provocar estas cenas. Né? <risos> Quero agradecer a todos os que estiveram a ver, os que vão ouvir e quem está connosco e a todas as pessoas que comentaram entretanto. Como... Ah, foi? Sim, mas são comentários de amor e carinho.
0: Ah! Que a
1: gente poderá dar e ver. Muito obrigado a todos. Uma boa noite. Foi mais um Pessoas que Falam
0: por vezes com outras pessoas.
1: pessoas muito obrigada a todos, <risos> uma boa noite até daqui a 15 obrigada. dias até já. 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 já, duas
0: semaninhas
2: até já tchau <risos> <risos>